0: Bienvenidos nuevamente al Rincón del Tenis Hoy ya estamos en, en las semanas de Roland Garros Ya pasaron los primeros dos días de acción en París Un París con condiciones diferentes Un París que se juega en otoño ya con bastante frío como, como remarcan algunos tenistas, con pelotas nuevas Pero antes de hablar de Roland Garros Antes de hablar del cuadro de los favoritos de Tim de Djokovic Incluso de los tenistas latinoamericanos Que hay mucho para hablar de ellos Mucha participación latinoamericana, tenemos que hacer un huequito para lo que fue el ATP 500 de Hamburgo que, que terminó el domingo y también contaba con participación latinoamericana como fue la destacada actuación de Garín que cayó en semifinales. Así que bueno, este es el Rincón del Tenis y vamos con el ATP 500 de Hamburgo. Y bueno, para hablar del ATP de Hamburgo tenemos que arrancar con la quali. La quali contaba con la participación de Juan Ignacio El Topo Londero y de Pablito Cuevas el uruguayo. Londero cayó en la primera ronda frente a Radu Albot y el uruguayo, Padre suerte, pudo clasificar ganándole la primera ronda a Kravitz. Y la segunda ronda a un siempre complicado Gilles Simón sin ceder ningún set. 6-4 y 7-6 contra Simón, 7-6-7-6 su primer partido contra el austriaco ya en el torneo Pablo tampoco no tuvo mucha suerte sinceramente con el cuadro le tocó en primera ronda un complicado Taylor Fritz a quien pudo sortear sin ninguna complicación por 6-4 y 6-2 Fritz es cierto que no es, no es su mejor no es la mejor superficie para el estadounidense pero es un jugador con tiros muy interesantes y que puede llegar a ser muy complicado ya en segunda ronda le tocó Sissipas, que lo había eliminado las dos veces que se habían enfrentado no fue la excepción el griego avanzó sin Cederset 7-5 y 6-4 de hecho avanzó sin ceder set hasta la semifinal donde chocó contra el otro latinoamericano que estaba dentro del torneo cristian garín que había sacado en primera a Cori, 6-0 y 6-3 en segunda Yannick Hanfman. el alemán que había hecho final en en Kitzbühel hace dos semanas y que había ganado sobre gael Fields. lo sacó 6-2 y 7-6 en cuarto de final chocó con Alexander Bublik, un jugador que siempre es un enigma, puede jugar o muy bien o muy mal y venía como la aquí loser pero había sacado a Geraldi Asim en dos sets. Se le complicó, perdió el primero 3-6, alguna polémica con un saque de abajo al que en algún momento seguramente le dedico un video, eh, un, un, un episodio. Y bueno, logró sacar al casajo en tres sets, 3-6, 6-4 y 6-4, una victoria bastante más apretada quizás que sus primeros dos partidos. Y ya en semi le tocaba Estefano Sisipas, Un jugador muy metido en el top 100 Una muy dura una muy dura parada Garín que tenía una estadística particular Y era que nunca había caído En una semifinal De un ATP Pero la estadística tenía que romperse Evidentemente A todos les pasa de perder en una semifinal No fue la excepción Aunque se fue, se fue con, una, con una pelea Se fue de forma muy digna Perdiendo 7-5, 3-6 y 6-4 Contra el griego que está 6 del mundo Si no, si mal no me equivoco si, si no me equivoco, Así que Gran torneo de Garín eh, Yo había dicho que ojalá para Roland Garros Cristian llegue con un poco más de confianza Y no fue la excepción Yo creo que estos partidos sin lugar a dudas, le, le van a dar un, un empujón Que era lo que, lo que andaba necesitando Si sí, si sí, pasa en la final Cayó igualmente Es más entregó la final con una doble falta Y la entregó contra Andrei Rublev que llega a 5 títulos ATP, su primer ATP500, ganó 6-4, 3-6 y 7-5. Rublev, que había perdido la final del año pasado contra el Giorgio Nicolos Vasilashvili, que viene jugando viene jugando realmente mal. Rublev sacó, jugó excelente en la semana, realmente. Le ganó a Bautista Wood 6-2 y 7-5. En semis también sacó a Casper a Rudd, que venía de la parte del cuadro donde estaba Daniel Medvedev que cayó con Hugo Humbert, y hoy cayó también ante Marton Fuksovics, el ruso que no, no termina de jugar muy bien en, en Arcilla, y no es la excepción, perdió, sus dos partidos, perdió dos partidos seguidos en Hamburgo y en Roland Garros, una parte del cuadro que con la caída esa se abrió, Casper Ruth, que viene con confianza, y hay que tenerlo muy en cuenta en Roland Garros, logró llegar a la semi, pero ahí paró ante un Rublev, que jugó un tenis sensacional toda la semana y se terminó llevando así el torneo. Y con esto también subió en el ranking y por ejemplo pasó al Peque Schwartman, quedando como número 12 del mundo. Terminado así el, el análisis de la ATP 500 de Hamburgo, vamos con Roland Garros. Y ya pasando a lo jugoso, a lo, a lo principal de este, de este episodio que es Roland Garros, el cuadro, el análisis, pero primero los tenistas latinoamericanos. En este caso las tenistas latinoamericanas porque después de muchos años podemos decir que hay argentinas en el cuadro principal. Está Nadia Podrosca, que sacó en primera ronda a Grit Minen, la belga, después de pasar la cual y también sin perder ningún set. Y por primera vez en seis años tendremos una tenista argentina en la segunda ronda. También ganó Renata Zúa, la mexicana, sobre Elsa Jaquemont. Así que una gran noticia volver a tener representantes latinoamericanas en el cuadro femenino hace muchos, muchos años. Realmente no, no recuerdo. Desde la época de Dulco no recuerdo que haya habido jugadoras femeninas. Así que una muy linda noticia. Y también tenemos que hablar, y hablar bien, del de lado de los hombres, porque Diego Schwarzman sacó a Mio Mirko con mucha autoridad: 6-0, 6-1 y 6-3. Tenemos también la victoria de Federico Coria contra Jason Jung, porque le había tocado también en la primera ronda del US Open: 7-5, 7-6 y 7-6. Más trabajada la victoria, pero victoria al fin. Segunda ronda, un gran partido de ¿eh? Y también ganó, bueno acá iba a pasar un tenista latinoamericano. En el choque de argentinos, Londero sobre Fede del Bonis. 14 a 12 en el, en el quinto set. Después de estar dos sets a cero arriba. Después de sacar varias veces para el partido. Realmente hay que, hay que aguantar la cabeza. ¿eh? No, no cualquiera puede sacar un partido así de largo que parece que se, te está, que se te está por escapar. Y hoy tenemos a Guido Pela que también avanzó en cuatro sets contra Salvatore Caruso partido para nada fácil y que no, no la tuvo fácil de hecho estuvo 3-5 en el, en el tercer set para quedar dos sets a uno abajo lo dio vuelta y ganó 7-6-6-7 7-5 y 6-4 un partidazo saca Guido Pela también jugó Emilio Gómez hijo del Gómez ecuatoriano que había ganado Roland Garros ya en la década de los 90 contra Andre Agassi pero su hijo cayó en 5 sets contra Lorenzo Sonego Pero también lindo tener Más representación latina Jugando Un representante de Ecuador Que también hace muchos años que no que no había un tenista de allá Ganó Daniel Elay Galán un Jugador que juega muy bien, lo he visto en la Copa Davis Contra Argentina y la verdad es que cuando viene aprovechando su oportunidad Como el lucky loser Y mañana ya tenemos Los partidos de Cristian Garín contra Philip Kohlschreiber y el partido de Hugo Dellien contra Ricardas Brankis Quien si gana tendrá que enfrentar a nada más y a nada menos que Novak Djokovic Contra Mikael Imer También juegan para cerrar Pablito Cuevas contra Henry en el suizo Y Thiago eh, Monteiro contra Nicolás Vasilashvili Yo a, a Monteiro le pongo mis fichas Vasilashvili Creo que si lo ponen a jugar contra un cono pierde Así que yo lo veo como favorito, después de, lo, después de haberlo visto en el Dios Open sobre todo, lo tengo que poner como uno de los candidatos a avanzar, a dar ahí quizás una, una especie de sorpresa porque todavía Vasilashvili tiene, tiene una buena cantidad de puntos en el ranking. Así que ese es el análisis de lo que ha pasado con los tenistas latinoamericanos y ahora vamos con los favoritos, vamos con lo que va a ser de Djokovic, lo que va a ser de Rafa Nadal, y lo que va a hacer con Dominic Thiem, el último campeón de Gran Slam. Y si vamos a hablar de, de los candidatos tenemos que arrancar hablando con Novak Djokovic. Porque es el tenista que más triunfos tiene en la temporada. y El tenista que ha perdido nada más que una vez. Y ha perdido porque lo desclasificaron. Si no, seguiría invicto muy probablemente. Como ya dijimos antes, Djokovic va en primera ronda con Mikael Limer. En segunda ronda potencialmente sería Hugo Deli en el boliviano quien jugaría con él. En tercera ronda estaba predestinado a jugar con Uber Turcax, pero hoy cayó 11-9 en el quinto set contra Sangren, así que ahí se le abre un poco el cuadro. Cuarta ronda lo vería enfrentándose o a Cristian Garín o a Karen Kachanov, un partido que sí se da, en tercera ronda va a ser un partidazo, pero creo que ninguno de los dos podría complicar la Novak Djokovic sobre polvo de ladrillo. Más allá de que a mí la verdad es que Djokovic me encanta Después ya si vamos a, a lo que es cuartos de final El potencial rival es Mateo Berretini, creo yo Está también de ese lado Roberto Bautista Wood, Pero sobre polvo de ladrillo no lo veo, no lo veo llegando tan lejos Un Berretini que arranca con un duro pospicil Y después debería jugar con Roberto Bautista en cuarta ronda pero que tampoco ninguno de los dos creo que sea un rival, una verdadera contienda para Djokovic. Quizá Berrettini se está en un muy buen día. Y en semis estaba el cuadro, lo había puesto a enfrentarse contra Daniel Medvedev, Medvedev pero el ruso cayó hoy ante Martin Fuxovic en cuatro sets. Así que de ese lado se abre un poco el cuadro. Por, ese, por esa parte también están Andrei Rublev, Denis Yapovalov. y Stefano Sisipas. Por lo hecho, y si no viene cansado, me parece que mi candidato ahí es Andrei Rublev a meter una, una buena sorpresa, a meter una semi de Gran Slam. Pero yo le pongo mis fichas al ruso por lo que ha hecho en, en Hamburgo. De vuelta, no creo que ninguno realmente lo complique. Quizá Berrettini, si le tengo que poner las fichas a alguien, pero no creo que nadie, nadie lo complique mucho en su camino a la final. no Lo, lo interesante era ver si Tim caía en el lado de... En el lado de Nadal O de Djokovic y cayó en el lado de Nadal Así que Djokovic tiene una parte del cuadro Bastante, bastante sencilla Para llegar a lo que es La, la final Ya en la parte del cuadro de Dominic Thiem Dominic Thiem ya ganó Sobre Marin Chilich. Un partido muy complicado Y en segunda ronda tampoco tiene un partido fácil Porque va ante nada más y nada menos que Jack Sock Quien ha sabido Derrotarlo en tercera ronda Debería ser Casper Rudo quien se lo enfrente Y en la cuarta ronda Sería Stan Babrinka quien el domingo aplastó a Andy Murray Un Andy Murray prácticamente desconocido Babrinka debería jugar con Noyer Aliassim pero hoy cayó ante Yoshito Nishioka Así que ahí en cuarta ronda hay un partido muy interesante En lo que es un team Babrinka podría estar muy bueno Más después de... De lo que haga Casper Rudd, que viene con mucha confianza. Después ya en los cuartos de final, es una parte que se ha abierto mucho. Está Schwartzmann, que ganó con mucha autoridad sobre, sobre Kekmanovic. Chorich cayó contra Gombos. Y Gaelman Fields, en lo que él calificó como la peor experiencia de su carrera, perdió con Alexander Bublik. Y bueno, vamos con... La última parte del cuadro. Y la última parte del cuadro nos marca que ahí está la bestia. Está el 12 veces campeón de este torneo, Rafael Nadal, que hoy sacó a Igor Gerasimov entre set 6-4, 6-4 y 6-2. En tercera ronda podría verse las caras ante nada más y nada menos que Kei Nishikori. La cuarta ronda. Muchos de la quali y un Fonini que cayó contra Mikhail Kukushkin. Sinceramente no me sorprende por el nivel que venía mostrando Fonini. Pero sería John Isner por ranking el, el candidato a enfrentarse con él. Y en cuartos de final sería debería ser Alexander Zverev. A ver si se saca la, la espinilla que le habrá quedado tras su partido en la final contra Dominic Thiem no jugó recordemos desde, desde ese día hasta, hasta hoy ya debutó con victoria sobre Denis Novak un partido que tiene ciertas trampas Novak es un jugador bastante duro también por esa parte del cuadro por la desberev no en cuarta ronda si si me pongo a ver me gustaría verlo contra Yannick Zinner que aplastó le ganó muy fácilmente a David Goffin en tres sets la verdad que me gustaría verlo ahí a ver qué pasa y bueno por lo dicho Nadal hasta la semifinal me parece que no debería sufrir mucho salvo que Sverev esté muy iluminado donde se vería las caras con Dominic Tim, que sí es el que tiene la parte del cuadro más complicada así que bueno, mi predicción es que quedarían Nadal con Tim y Djokovic en la final quizá Tim por el agotamiento va a terminar cayendo también hay que tener atención porque Garín y Diego Shorman tiene un cuadro bastante accesible para su nivel y creo que lo podríamos ver, lo deberíamos ver a los dos en la segunda semana al menos en la cuarta ronda así que bueno, esto fue El Rincón del Tenis una vez más y nos vemos la semana que viene con lo que nos dejó Roland Garros un torneo que recién arranca